0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het met jou hebben over hoe ik ooit deels begonnen ben, maar ook wat dat met mij deed qua bedrijf, Instagram. Ik krijg daar um, ja, altijd best wel wat vragen over van hoe ben je daar nou eigenlijk mee begonnen? Nou, voor de mensen die mij voor het eerst luisteren, ik ben Yvonne van Haastrecht en ik doe dus ook heel veel online op social media ben, nou ja, vrijwel uh, dagelijks actief en uh, mijn bedrijf uh, helpt vooral vrouwen die een, um, nou ja, slechtere relatie hebben met voeding uh, en daarbij ook gezondheidsklachten ervaren. Dus ik, um, nou ja, deel veel over klachten, hoe je die kunt herkennen, wat je ermee kunt doen, heel veel gratis tips en tricks en vooral ook hoe je dus je mentale gezondheid kunt verbeteren rondom die relatie met voeding. Dus een stukje, ja, toch ook wel uh, wat speelt er allemaal in dat hoofd... en hoe kun je daarmee aan de slag gaan. Dus volg me vooral mocht je dat interessant vinden. En nou ja, mogelijk vind je het ook interessant hoe, ik hier, um, hoe dit alles tot stand is gekomen. Ik heb uh, 29.000 volgers op Instagram. En dat is ooit zelfs al meer geweest. Maar ik heb een heleboel volgers verwijderd, voornamelijk mannelijke volgers omdat dat uh, ja, niet mijn doelgroep is en ik wel mijn doelgroep wil bereiken, vooral vrouwen dus in dit geval en ja, mijn doel is echt om ja, vrouwen te helpen en vooral te voorkomen dat ze uh, niet de fouten maken die ik in het verleden wel heb gemaakt. Ik heb zelf ook een hele slechte relatie met voeding gehad, ook een eetstoornis en dat heeft me heel wat jaren gekost om te zijn waar ik nu sta. Um, nou, die vraag krijg ik ook heel vaak, hoe dat precies is verlopen. Nou, dat kun je zeker in een heleboel andere podcasts van mij horen. Maar vandaag wil ik het vooral hebben dus over het stukje business. Van hoe is dit ontstaan en hoe ben je ooit begonnen? En wat bracht het uh, nou ja, allemaal voor ervaringen en gevoelens en obstakels met zich mee? Um, we gaan even terug naar een aantal jaar geleden. Ik haalde in um, 2017 mijn uh, diploma, of in ieder geval mijn... Um, uh, hoe noemen ze dat? Nou ja, ik afgestudeerd ben ik toen als diëtist. Dus ik heb de opleiding voeding en diëtetiek gedaan. Dat heb ik aan de Haagse Hogeschool gedaan. En al heel snel merkte ik dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik verder wilde daarna. Maar uh, nog een beetje terug. In het eerste jaar van mijn opleiding voeding en diëtetiek moest ik voor mijn vrije studiepunten... Uh, iets creatiefs doen. Of in ieder geval iets doen. Wat dus met voeding te maken had. Wat ik zelf mocht invullen. En daar kreeg je dan studiepunten voor. En ik had bedacht om een blog te gaan maken. Nou. Dat um, zo gezegd, zo gedaan. Ik kreeg al heel vaak. Hè, ik was toen zelf al heel erg bezig met een gezonde leefstijl. En ik kreeg toen vaak de vraag van mensen in mijn omgeving. Van, uh, Joh Yvonne, kan je eens een keer dat recept of dit recept delen? Omdat ik altijd, nou ja. Uh, met mijn bakjes eten rondliep. Uh, dan had ik weer een lekker bananenbroodje gemaakt. Uh, dan had ik weer pannenkoeken gemaakt die ik mee had genomen. Ook gewoon naar mijn studie nam ik die allemaal mee. Maar natuurlijk ook rondom familie en vriendinnen. Die uh, zoiets hadden van, ja, je moet dit delen, weet je wel. Um, uh, we willen er meer van. En toen der tijd, um, nou ja, dan ga je dus terug naar rondom 2014. Was dat dus, um, ja, was het helemaal niet... Heel gangbaar om dus een bananenbroodje te maken en dat mee te nemen naar school. Nu is het echt een hype. En nou ja, hype wil ik het ook niet noemen. Maar is het veel bekender in ieder geval. Veel normaler ook. Veel meer genormaliseerd. En in die tijd eigenlijk niet. Dus ja, dat viel op. Dus nou ja, mensen gingen dus vragen om recepten. Dus ik had bedacht voor die vrije studiepunten. Ik maak een blog. Kan ik daar alles op plaatsen? Kunnen mensen lekker kijken? Maar helemaal niet met strategisch doel of... Helemaal ook eigenlijk niet met het doel om het mega groot te maken. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Nou, Die studiepunten zetten mij natuurlijk aan. Maar ik merkte wel dat ik heel veel goede respons kreeg op die blog. Ik kreeg wel heel snel vooral dat mensen zeiden. Nou, het ziet er zo leuk uit. En nou, ik begon er ook gewoon steeds meer plezier in te hebben. En daarom op een gegeven moment blogde ik gewoon dagelijks. Ik schreef gewoon dagelijks mijn ervaringen op. Ik, ik sprak ook over wat ik dan deed qua sporten. Heel erg alles vanuit eigen ervaring. En ook natuurlijk vanuit mijn opleiding. Hè? Dus hetgeen wat ik geleerd had. <coughs> sorry. Hetgeen wat ik geleerd had op, op school. Dat, um, ja, daar vertelde ik dan ook over. Dus ik legde ook dingetjes uit. En nou ja, um, best wel gewoon alles in spreektaal. En. Ja, gewoon puur omdat ik het leuk vond en op een gegeven moment deed ik dat dus gewoon dagelijks. En toen merkte ik gewoon van die blog die gaat groeien, weet je wel. Ik kreeg steeds, uh, opeens kreeg ik ook reacties van onbekende mensen op die blog. Ja, dat vond ik natuurlijk ontzettend leuk en dat zette mij ook aan om daar natuurlijk ook heel erg mee door te gaan. Dus eigenlijk toen natuurlijk de studiepunten op een gegeven moment al lang binnen waren, um, ja, ben ik daar gewoon die jaren mee doorgegaan. Alleen toen kwam ook het stukje Instagram. Want ja, Instagram ontstond toen eigenlijk net. Die zomer, dat weet ik nog heel goed. Een vriendin van mij toen de tijd, die zei toen van... Ja, Yvonne, je moet dat echt aanmaken. Dat is leuk. En ik dacht, nou, is net weer zoiets als hives, weet je wel. En ik ben niet zo technisch. Ik denk, oh, hoe moet ik dat dan allemaal weer doen? En hoe werkt dat? Nou ja, toen was ik echt nog uh, echt een, een hele erg geleken eigenlijk. Omdat zij zo aanspoor van, ja, het is leuk, doe nou maar. Ik was toen ook op vakantie in Spanje. Dat weet ik nog heel goed. Zij zei ze, ja als is leuk, kan je ook fotootjes van je vakantie daarvan delen. Nou, bla bla bla. Nou, zo gezegd, zo gedaan, toch maar die Instagram aangemaakt. Toen op een gegeven moment, toen, nou eerst wat persoonlijke foto's gedeeld, toen merkte ik van, toen dacht ik eigenlijk van, hé, hey, het is eigenlijk wel slim om, um, ja, mensen ook op deze manier zeg maar te bereiken. Dus om via Instagram mensen naar mijn blog toe te sturen. Dus, nou ja, toen ging ik delen, maakte ik een fotootje bijvoorbeeld van een recept en dan zei ik, nou, het hele recept kun je vinden op nou, uh, mijn blog, die heette toen um, fitfoodheld.blogspot.nl, was dus ook eigenlijk gewoon een gratis platform waar je dus een blog kon bouwen, nou, niks voor betaald, um, die website is natuurlijk nou ja, niet heel erg slim gekozen, maar ja, het was ook helemaal niet het doel om het groot te maken, dus ook die naam FitFoodHeld uh, heb ik heel lang, zo heeft mijn bedrijf ook heel lang geheten. Um, paste toen eigenlijk wel heel goed hoor. Maar het is natuurlijk niet echt een hele lekkere, uh, een naam die lekker mond zeg maar. Maar op, ja, op een gegeven moment noemde iedereen Fitfood FitFoodHeld Yvonne. Dus aan de andere kant was het wel echt een naam. Hè? Dus het creëerde wel echt een soort van merk. Um, omdat... Via Instagram, dus uiteindelijk dus ook steeds meer mensen naar mijn blog gingen. Mijn blog toen dus echt groeide. Ik had echt mega veel bezoekers uh, op mijn blog. Meer dan dat ik nu bijvoorbeeld op mijn website heb. Maar ja, omdat het natuurlijk ook heel erg vanuit eigen ervaring was geschreven. En omdat amper iemand dat ook deed. Um, maar ja, ondertussen groeide dus ook mijn Instagram. En kreeg ik steeds meer onbekende volgers. En nou ja, vond ik natuurlijk ook hartstikke leuk. En toen begon ik daar ook workout-video's te plaatsen. Nou, dat ging helemaal heel erg rap. En toen, nou ja, eigenlijk in al die jaren studie, dus tijdens eigenlijk mijn gehele opleiding voeding en dietetiek, ben ik daar dus heel erg mee doorgegaan. Uh, ben ik heel um, met consistentie gaan posten. Dus echt iedere dag was ik online. Ik plaatste iedere dag een Instagram foto. Nou, ik deed dus bijna dagelijks bloggen. Het was echt mijn hobby en ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. En Ergens motiveerde het me ook heel erg. En ik moet ook wel zeggen dat op een gegeven moment ging ik dus ook meer mezelf posten. In de zin van ja, dat ik dan ook bijvoorbeeld progressie liet zien van in de sportschool. Dat mijn lichaam meer in beeld kwam. En dat ik daar ook dus hele erge nou ja, positieve feedback op kreeg. Um, na een periode van mijn eetstoornis. En dat deed mij natuurlijk ook heel erg goed. Dus ik moet ook wel eerlijk zijn dat... Die um, positieve benadering, of eigenlijk bevestiging die ik kreeg extern van onbekenden en, en bekenden, dat dat mij natuurlijk een soort van energieboost, zelfvertrouwenboost gaf. Um, wat dat dus ook best wel voedde. En, nou ja, enerzijds heeft dat me dus heel erg goed gedaan. Anderzijds, later, denk ik wel dat het ook weer um, nou ja, negatieve kanten ook had, omdat. Ik het gevoel dat dus op een gegeven moment dat zoveel mensen een mening over mij hadden. En dat ik dus ook heel erg het gevoel had dat ik dat lichaam moest vasthouden. Want dat vonden ze leuk. Dus dat mocht ook niet veranderen. Waardoor ik uiteindelijk weer in een obsessie terecht raakte. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar op dat punt, zeker aan het begin, ja, was het heel positief voor mij. Omdat ik heel veel positieve reacties kreeg. En het nou ja, super um, daardoor... Uh, mij heel veel voldoening gaf en heel veel richting ook en ook een, mij een doel gaf. En nou ja, zonder dat er echt dus een strategie op dat moment echt achter zat, had ik wel het idee dat het me dingen opleverde. En op een gegeven moment merkte ik dus ook dat ik werd benaderd door bedrijven. Dus um, nou dat begon natuurlijk met barter deals dus eigenlijk... Uh, nou ja, hè, dat je een afspraak maakt met een bedrijf dat jij iets deelt en dat je daardoor, daardoor iets, iets gratis kan ontvangen. Nou, dat vond ik al fantastisch. Ik dacht echt: wow, ze sturen wat gratis op. En nou, dat waren ook echt wel hele leuke dingen. Vooral ook veel sportkledingmerken, MyProtein bijvoorbeeld. Nou dat was toen echt, nou de eerste paar keren ben je gewoon echt in de wolken dat je zoiets ontvangt. En mega dankbaar en is het natuurlijk een ontzettend leuk iets wat, nou ja, gewoon een extraatje voor iets wat je eigenlijk al heel leuk vindt. Wat dan nog meer extra's oplevert. En nou ja, even later, uh, toen mijn uh, ja, volgers nog meer groeiden, kreeg ik ook steeds meer aanbod voor ook betaalde samenwerkingen. En nou ja, toen de tijd was dat nog helemaal nieuw. Hè? Dus niemand praatte over prijzen. En dan kreeg ik van een bedrijf, ja, hoeveel vraag je? En dan dacht ik, huh, vraag ik? Dacht, huh, kan ik hier wat voor vragen? Het was gewoon echt zo onbekend. En dat maakte het voor mij ook wel weer heel lastig. Omdat ik... Ja, totaal niet wist wat ik, op de, wat ik waard was en wat ik dan kon vragen en wat normaal was. En iedereen, zeker ook in het wereldje, want ik werd toen ook veel op events gevraagd. Iedereen was er ook een beetje geheimzinnig over. En want iedereen was uiteindelijk heel blij dat hij dan betaald kreeg. Maar um, ja, je durfde ook een keer niet echt aan de ander te vragen. Wat heb je dan gekregen hiervoor of wat dan ook. Dus ja, het was allemaal, het was heel veel uitzoeken. Het, was, het maakte me dus soms ook heel erg onzeker. En ik voelde me ook totaal niet die... Nou ja, hoe zou ik het zeggen, die zakelijke uh, vrouw op dat moment... want ik was dus nog heel erg zoekende, nog best wel onzeker. Um, die ook echt nou ja, opeens mailcontact had met hele grote bedrijven. En die überhaupt zelf iets voor ogen had. Ik vond het al hartstikke leuk dat ze mij benaderde. Dus dat ze mij betaalde. Uh, ja, ik was met echt het kleinste tevreden. En dat heeft zich eigenlijk best wel lang ook zo voorgedaan. Dus ik heb heel lang ook best wel veel gedaan voor bedrijven zonder daar soms iets voor te krijgen of uh, een heel laag bedrag wat nou ja totaal niet in lijn staat met de tijd die je daarvoor kwijt bent en het feit dat ik dus al zo'n groot platform met ondertussen dus meer dan 10.000 volgers had, um, ja dat weet je, ik geloof ook ergens dat dat me natuurlijk he wat heeft gebracht, want hè, dat bouw, daarin bouwde ik heel veel contacten op en uh, nou ja, ik vind het ook niet verkeerd om te laten zien dat je voor een bedrijf iets doet en daarna pas iets betaald krijgt. Tegenwoordig gaat dat iets anders en weet ik ook dat ik uh, direct daarvoor hè, iets mag vragen. Omdat mijn doelgroep ook dus zeker iets waard is en ik dus echt een nou ja, vertrouwde community heb opgebouwd. Maar dat was allemaal zo nieuw en ik wist echt niet waarmee ik bezig was, dus... Ja, dat heeft echt wel. Um, ja, dat zakelijke zat er gewoon dus niet echt bij mij in. Ik was gewoon heel blij en dankbaar voor alles wat ik kreeg. Um, maar ik merkte wel dat ik er natuurlijk steeds serieuzer mee werd. En dat ook zeker kwam. Uh, contacten of in ieder geval berichten die ik kreeg, ja, daar ging natuurlijk gewoon steeds meer tijd in zitten. En daar gingen ook steeds meer mensen vragen van, hey, kun jij voor mij een voedingsschema maken? Kun je een trainingsschema maken? Kan ik advies bij je vragen? Kunnen we even bellen? Nou, en op het begin deed ik dat zelfs dus allemaal gratis. Dacht ik, nou wat, le wat leuk en wat lief dat iemand advies vraagt aan mij. Nou, dat doe ik met alle liefde en zo zat ik op mijn... Ja, in mijn vrije uurtjes s'avonds zat ik dat dan te maken. Maar goed, op een gegeven moment was het natuurlijk zo uitgelopen. Ja, dat ook mijn omgeving wel ging zeggen. Ja, Yvonne, hier moet je gewoon wat voor vragen. Dat kan je gewoon niet meer gratis blijven doen. Het is ten slotte ook je, je opleiding. Hè, en toen zat ik ook in het derde, vierde jaar. Uh, je mag er ook gewoon wat van vragen, want je hebt er ook verstand van. Dus nou, zo doende en zo begon ik voor iets van... 15 of 25 euro of zo per trainingsschema, voedingsschema, ook echt een heel laag bedrag. Want ja, je bent daar zo minimaal anderhalf uur mee bezig. Je moet helemaal, hè, deed dan ook een soort vragenlijstje, dus intake. Dus ja, dat kost gewoon hartstikke veel tijd. Maar goed, hè, ik vond het leuk, ik kreeg er wat voor, dus ik vond het al leuk zat. Maar ja, op een gegeven moment, uh, nou, kwam ik dan in mijn laatste jaar uh, stage gelopen, afgestudeerd. Ja, toen, dan komt natuurlijk het moment van wat ga je doen? Um, nou, ik liep een stage waar ik niet heel erg blij van werd. Het was een diëtist aangesloten bij de huisarts. Um, maar ik kon daar wel blijven. Dus dat bracht me aan het denken dat ik dacht van... hé, hey, het is misschien wel verstandig om nou ja, hier even te blijven hangen voor wat vastigheid. Nou, uiteindelijk besloten om dat... Eén dag in de week te doen. Dat is natuurlijk nog niet heel veel vastigheid. Maar goed, ik woonde op dat moment ook nog thuis. Ik had niet veel vaste lasten. Dus het was eigenlijk ook prima te doen. En dus besloten... Nou ja, ik ga ook um, voor mezelf beginnen. Dus ja, ingeschreven bij de KVK. Um, nou ja, ondertussen werden die voedingsschema's ook coaching. Dus ik, ik deed toen ook een soort van coaching consulten. En uiteindelijk... Um, ja, um, bracht het natuurlijk bij, uh, bij dat het meer een bedrijf werd. Maar heel lang ben ik eigenlijk, ik denk wel iets van drie jaar doorgegaan eigenlijk op die voet. Dat, nou ja, ik eigenlijk gewoon, het voelde ook heel erg dat ik maar alleen maar gewoon echt mensen hielp. En nou ja, op dat moment had ik het nog niet mega druk, maar het was gewoon wel, um, het verdiende gewoon leuk. Uh, ik deed dan dus ook die betaalde samenwerkingen, dus dat kwam er natuurlijk ook nog bij. Daar had ik dan ook de tijd voor. En dat was gewoon prima voor die tijd. Uh, maar op een gegeven moment merkte ik wel van ja, moeten dingen gewoon wat serieuzer. De prijzen moeten omhoog. Uh, hè? Ik heb meer kennis opgedaan. Ik ging zelf ook een ontzettende ontwikkeling uh, ondertussen door. Omdat, nou ja, wat ik, zou, wat ik zei, uh, eigenlijk was dat voedingen en bewegen nog steeds een ontzettende obsessie. Dus daar begon het al een beetje te borrelen dat ik toch dingen anders wilde doen. Nou, dat heeft me zeker nog een paar jaar gekost. Maar ja, mijn bedrijf was ook echt wie ik was en wat ik deed. En nou, ik hielp ook heel erg mensen, dus met die schema's en zo. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat dat niet meer helemaal paste. En ontwikkelde ik zelf steeds meer. En ja, veranderde mijn bedrijf ook steeds meer mee. Maar ik kreeg het ondertussen ook echt steeds drukker. Dus mijn Instagram groeide. Ik bleef veel posten. Uh, mijn blog viel uiteindelijk weg, omdat ik besloot alles over te zetten op een andere website. Dus in 2020. 20, um, heb ik iemand uh, erbij geholpen om een hele nieuwe website te maken. Nou, daar ga ik ontzettend veel tijd en energie in zitten. Uh, maar dat maakte het dus wel professioneler. Nou, ik begon toen pas bedrijfskaartjes te maken. Na te denken hoe ik dingen leuker kon optimaliseren voor mensen. Hoe het contact ook slimmer kon. Um, nou, hoe ik daar beter mee om kon gaan qua mailverwerking. Nou, alles. Dat soort dingen uh, werden steeds professioneler. Um, en dat, ja, daardoor voelde het meer als mijn bedrijf. Want eerst voelde het meer gewoon nog steeds als mijn hobby. Terwijl, ja, als ik het natuurlijk, het was wel de bedoeling dat het nog verder ging groeien. Want dat zover waren we natuurlijk uiteindelijk. En ik dacht ook, nou, ik wil natuurlijk ook uit huis. Dus dan worden de kosten natuurlijk ook wat hoger. Dan moet het ook wel gewoon gaan slagen. En nou ja, dat heeft, is zich eigenlijk wel gewoon heel. Ja, speelsgewijs of langzamerhand wel gewoon gaan groeien. En op een gegeven moment kreeg ik het dus echt zo druk... dat ik het dus te druk eigenlijk had. Maar ja, ik uh, ben van mezelf best een doorzetter. En ik werd daarin best wel geleefd. Dus ik had het op het begin ook helemaal niet door. Maar ja, ik was gewoon alleen maar met, met mijn bedrijf bezig. Zeker ook omdat ik... Ja, het was ook echt, echt dus deels mijn hobby. Daarbij sportte ik dus... dus ik was continu eigenlijk met dingen bezig die bedrijfsgericht waren en heel erg, hè, ik, ik maakte dus veel content, foto's, video's, eh, teksten, daar was ik continu mee bezig. Ik dacht ook heel erg in content, dus alles wat je ziet, denk je van oh kan ik daar een foto maken, um, kan ik hier een leuk videootje van maken, oh dit is weer een leuke tekst om over te schrijven. Of dan liep ik, was ik met iemand aan het praten en dan kwam ik weer op een onderwerp waar ik over kan, kon delen. Um, en dat heb ik nog wel een beetje hoor, zeker. Want ja, ik ben er gewoon natuurlijk mee bezig. Maar um, je moet ook inspiratie op doen. Alleen toen was het echt continu alleen maar dat. En dat merkte ik dat ik dus ook overspannen werd. Um, door mijn Instagram die groeide, kreeg ik ook soms best wel wat um, haatreacties uit de omgeving. He, dat was zeker ook al wel eerder hoor. Dat mensen toch wel hun mening daarover delen. Dat ze het gek vonden dat ik zoveel persoonlijke dingen deelde. Um, ja, dat ze me soms ook wel echt belachelijk maakten. Dat ze dan zo riepen van, eh, daar heb je held weet je wel. Een beetje die naam. Kijk, het ligt er een beetje aan hoe iemand het natuurlijk zegt. Hè? Dus uh, gaat het op een speelse, leuke manier, met een beetje grap, grappige ondertoon natuurlijk. Dan is het natuurlijk heel anders dan dat iemand het een beetje met een neerbuigende toon zegt. Nou, daar kan je natuurlijk heel goed het verschil in voelen en die voel ik ook zeker. Um, ja, mensen praten daarover, zeker ook hier in de omgeving. Um, nou, bepaalde vriendinnen die me daarin ook heel erg teleurstelden Waarin ik totaal geen support kreeg. Of mensen die er nooit naar vroegen. Uh, maar wel natuurlijk alles zagen. En ik zag dan ook dat mensen gewoon mij volgden. Maar daar nooit iets over konden zeggen. Of complimenteerden. Of nooit eens een like konden uitdelen. En daarin merkte ik heel erg van, wow. Onbekende mensen waren mij super erg aan het supporten. Maar de omgeving... Niet altijd en natuurlijk niet allemaal, hè? want uh, ik, wil ze niet, ik wil niet iedereen over één kam scheren, maar wel om te laten zien dat uh, de, de meer bekendheid, want ik wil mezelf zeker niet bekend noemen, maar het feit dat ik meer volgers kreeg, bracht ook weerstand bij mensen en bracht ook heel veel meningen. En eigenlijk zeker aan het begin was ik daar gewoon echt niet sterk genoeg voor. En trok ik mij dat heel erg aan en heb ik ook heel vaak gedacht van, moet ik hier wel mee doorgaan? En is dit wel iets voor mij? En Terwijl juist ik natuurlijk gewoon heel erg ook mijn weg deelde en mijn struggles, obstakels, want daar sta ik voor. Die openheid, eerlijkheid, echtheid vooral ook en niet de perfecte kant alleen maar. En nou ja, dat, wat ik zeg, uh, ik denk nu terugkijkend kan ik dat ook zien, maar was dat soms natuurlijk ook uit jaloezie, uit dat mensen het mij niet gunden of... Um, hè, zeker omdat ik dus veel ook voeding en lichaam en zo had. Dat mensen ook zoiets hadden, oh, ik zou willen dat ik zo gemotiveerd en zo was. Maar ja, als je dat dan niet bent, kan dat je natuurlijk triggeren. Dat is vaak natuurlijk een spiegel. Um, ja, maar op die leeftijd en zo, nou ja, denk wel onbezonder onervaren. Deed het mij heel veel als ik toch merkte dat mensen daarover praten. En zo op een feestje stond dat er dan, ja... Um, grappig over gedaan werd. Of dat gasten daar iets over zeiden. of hè, Dat trok ik me heel erg aan. Dus ik werd daar eigenlijk ook soms wel heel erg onzeker van. En daardoor kon ik ook nog niet echt mijn bedrijf zien als... Hé, hey, dit ben ik. En voelde ik ook niet heel erg trotsheid. En bleef ik juist alleen maar steeds harder werken. Om een soort van... Uit, uit die behoefte van... Um, ja, dat ik toch die bevestiging wilde. Toch wilde horen van... Kijk, zij doet het goed. Het werd eigenlijk de, de soms nare opmerkingen of wat dan ook, werd voor mij echt een, ja zo zit ik nou eenmaal in elkaar, echt een enorme motivatie om een soort van te laten zien van ja, wacht maar, kijk maar, uh, ik zal wel even bewijzen dat ik het kan. En nou ja, hè, dat is niet helemaal de juiste intentie altijd, maar het heeft me natuurlijk wel heel erg ver gebracht. En uiteindelijk heeft nou ja, mijn persoonlijke ontwikkeling daaromheen natuurlijk wel, uh, los daarvan ook gemerkt dat ik het nog steeds ook zeker voor mezelf deed. En vooral dus ook om wel de mensen die het heel leuk vonden om mij te volgen daarin verder te helpen en te inspireren en te motiveren. Want dat is uiteindelijk mijn doel. En dat nam zeker meer de overhand en daardoor kon ik het natuurlijk ook volhouden. Want ja, ondertussen doe ik het, uh, nou ja, wat is het, acht, negen, tien jaar misschien wel, ik weet niet. Um, ja, dus dat, dat anders hou je het natuurlijk nooit zo lang vol. Je moet het wel echt leuk vinden. En je moet er natuurlijk echt wat uithalen. Maar toen de tijd was dat zeker een motivatie. En nou ja, het grappige was dat met de jaren heen ook bepaalde meningen dan wel weer verschilden. En dat mensen ook, doordat ze zagen dat ik succes was, ook ja, soms wel konden zeggen: van zo ja, je doet het eigenlijk wel goed. En nou ja, ze noemden het dan eerst vaak: ja, je bedrijfje, of hoe is het met je Instagram? En nu Um, ja, dat mensen soms ook ze om advies kwamen vragen, die eerst een beetje vervelende opmerkingen maakten. Of hoe oh, doe je dat nu? Of hoe gaat het nu? Of toch konden zeggen van joh, wat tof waar je nu staat. En dat had je nooit kunnen bedenken een aantal jaar geleden. En Ja, dat is dan toch wel mooi. En dat vind ik dan ook wel krachtig van die mensen, dat ze dan toch dat durven te zeggen. En dat ze me nu dus ook echt zien als een bedrijf. En dat is het natuurlijk ook. Het is uitgegroeid tot een bedrijf. En, uh, nou ja, ik ben natuurlijk na die opleiding voeding en dietetiek het orthomoleculaire kant in gegaan. Dus ik heb mezelf steeds meer ontwikkeld, steeds meer kennis gekregen. Um, bij opleidingen gedaan, bij scholingen, uh, met name richting de darmen. Hè, als darmexpert, dat was gewoon echt mijn, uh, vond ik heel erg interessant. Mijn specialiteit doe ik ook nu ontzettend veel. En um, nou, ook immuunsysteem, voeding en psyche. Dus vooral het mentale stuk ook, ook, omdat ik daar zelf dus heel erg mee te maken kreeg. Dus vanuit opleiding en vanuit ervaring kon ik heel veel mensen heel goed helpen en natuurlijk nog steeds. En dat, ja, ik denk samen met eigenlijk het feit dat ik ook dingen over mezelf deel, dat mensen dus een goede band met mij kunnen opbouwen. En ook heel erg zien van, hé, hey, dit is Yvonne en hier staat zij voor. Um, mensen kunnen heel erg al een gevoel met mij opbouwen door bijvoorbeeld Instagram en daardoor weten ze ook of ik natuurlijk bij hun aansluit en, ja Vanuit die kant denk ik dat mensen een hele fijne keuze kunnen maken of ze bij mij, hè, door mij geholpen willen worden en gebruik willen maken van mijn aanbod. Dus een van mijn trajecten, dus of het online programma momenteel dan, of dus het EMB-bloedtest-traject. Dus later kwamen dus ook de bloedtesten erbij. Ik heb heel lang coaching gedaan. Een-op-een -een coaching, uh, losse consults. Um, ik heb een bootyfit-programma gehad. Het was dus meer gericht op sporten, maar ook met voedingsadvies. Um, nou mijn e-books kwamen erbij. Um, uh, ik ging bootybands uh, ontwerpen, mijn eigen bootybands, allemaal dingen die ontzettend goed liepen en ja zo met de jaren zijn er dingen weggegaan, dingen bijgekomen. Ik doe natuurlijk nu ook masterclasses, Nou, het online programma is natuurlijk vorig jaar gelanceerd. Zo ja, het is eigenlijk best wel mooi om daarop terug te kijken dat echt een lange weg die ik eigenlijk heb afgemaakt, afgewerk, ja, afgemaakt eigenlijk, afgelopen. Um, Um, twee jaar geleden ook besloten om gebruik te maken van een business coach. Nou heb ik afgelopen tijd ook weer gehad om dingen te optimaliseren, beter te maken. Um, mezelf meer rust te gunnen. Um, ja, gewoon iemand waarmee je even kan sparren. Want al die jaren heb ik alles alleen gedaan. En dat was gelijk ook weer, of is gelijk ook weer iets wat... Ja, je, 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 je moet bedenken dat als je voor jezelf werkt, dat je heel veel alleen doet. En zeker ik. ik werk ook vanuit huis. Je ziet weinig mensen fysiek. Um, ...je moet alles zelf rijlen en zeilen... ...en zeker, ik kom ook helemaal niet uit een, uit een uh, bedrijfsgezin... ...of hè, een, een, een gezin waarin meerdere mensen of andere mensen... ...of in de omgeving ook een uh, eigen bedrijf hebben... ...dus ik heb echt alles vanaf het nulpunt zelf moeten uitvinden... ...zelf moeten opbouwen... ...en die hulp van die businesscoach bijvoorbeeld... ...dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen... ...maar ja, blijkbaar was ik daar nog niet klaar voor... ...want dat heb ik heel lang niet gedaan... En heel lang ging het ook gewoon heel goed. Dus had ik het idee dat het niet nodig was. Alleen ja, daardoor was ik continu van afspraak naar afspraak aan het gaan. En daar werd ik niet gelukkig van. Maar ja, waarom ik dit ook deel is ook gewoon om te laten zien van... als jij iets wil of als je ergens voor wil gaan... ook al mis je misschien bepaalde kwaliteiten of middelen voor je idee. Begin, echt start gewoon. Want het rolt vanzelf en echt niet alles hoeft in het begin perfect. Als ik terugkijk hè, naar bijvoorbeeld die... Ja, eigenlijk gratis website die ik gebruikte als mijn blog. Um, het ging echt om de inhoud. Mensen keken helemaal niet naar hoe professioneel alles precies was. En ik denk dat als je doet wat je leuk vindt en dat ook kan uitstralen... dat dat gewoon heel veel mensen aantrekt. Dus ja, zeker ook de haat en de opmerkingen of de hè, van zou je dat nou wel doen, dat soort gesprekken? Of wanneer je je idee deelt dat mensen dat zo terug naar je geven... Laat je niet tegenhouden. Volg je eigen gevoel, volg je hart, volg je droom. En ja, uh, je zal zien dat um, het is heel belangrijk... dat jij gaat doen wat jij met je leven wil doen... en je niet laat tegenhouden door een ander. Want ja, wat ik zeg, als ik me had laten stoppen... door iemand anders toen, vroeger of een paar jaar geleden... dan had ik nu niet geweest waar ik nu sta... met een succesvol bedrijf, met ontzettend veel ontwikkeling... met heel veel persoonlijke groei... Want een eigen bedrijf, ja, je kan niet anders. Alles van alle persoonlijkheden, al je onzekerheden, struggles die komen naar boven binnen jouw bedrijf. Dus je kan ze niet ontkennen, je kan ze niet negeren. Je moet ze aanpakken. Um, en tuurlijk zijn er ook onzekere momenten en is het lastig, is het zwaar. En moet je je bedenken dat het ook echt investeren is, zeker natuurlijk in het begin. En dat je het ook echt dus leuk moet vinden om het vol te houden... Maar geef ook niet direct op. Want probeer uit. Ook bij mij werkt niet alles meteen. Is ook niet alles direct een succes. Um, ja, het is veel vallen en opstaan. Uh, nogmaals proberen. Uitvinden. Uitproberen. Um, wat werkt voor jouw doelgroep. Hoe jouw doelgroep in elkaar zit. En wat dan ook. Um, en dan kom je er vanzelf. Echt. Um, dus ja, ook van de buitenwereld. Als je ziet dat, iemand altijd, ja, dat alles perfect bij iemand gaat. Ook bedrijf bedrijfswijs, dat, dat is echt niet zo. Hè? Achter de schermen gebeurt er veel meer. Maar ja, kom in contact. Vraag vooral dus ook hulp. En ja, um, leer gewoon. Zie het als echt leerproces. En ik denk dat als je dat gaat doen, dan ga je het ook heel leuk vinden. En ga je er heel veel plezier uit halen. Heel veel voldoening. En um, nou ja, heb je hopelijk uiteindelijk dus ook meer vrijheid. en Kun je je eigen tijd mogelijk indelen. Ligt natuurlijk aan wat je doet, maar... Ja, um, hou dat ook op de horizon met wat het je uiteindelijk oplevert. Um, misschien wel leuk om daar nog een keer een hele aparte podcast over te maken. Maar zo heb je in ieder geval een idee van hoe ik een beetje ben begonnen. Hoe het is ontstaan. Laat het vooral weten als je hier meer over wil weten. Ik vind het in ieder geval leuk om te delen. Uh, wat ik zeg, misschien ga ik er nog eventjes... ...wat dieper op in, ook op de voor- en nadelen van een eigen bedrijf... ...of wat dan ook, mocht je dat interessant vinden. Ik vind het zelf heel leuk namelijk om ook dat wel te delen... ...omdat het echt voor mij een super reis is geweest... ...met echt ja, uh, positieve, maar ook zeker negatieve kanten... ...met natuurlijk ook tijden dat ik overwerkt was, overspannen. Dus ja, dat zijn dingen die er mogelijk ook bij kunnen komen kijken, risico's. Dus um, ja, daar kan ik natuurlijk altijd meer over delen... ...maar laat het me vooral weten... Volg me vooral op Instagram van Haaster, en laat ook een review achter mocht je dit een leuke podcast vinden. Dus graag via Apple Podcasts 5 Sterren of geschreven review. En dan hoop ik je heel gauw te zien in weer een volgende. Doei doei!